0: ¿Posiblemente ellos pudieron haberle dado fuerza a estas entidades que están presen eh, presenciando últimamente uh -huh. acá? Totalmente. Sí.
1: Incluso, como en esta noche lo vamos a vivir aquí en esta gran edificación, una entidad <risa> fantasmagórica. Yo sentí que tú tenías un espíritu de un hombre atrás. No, Venga, es en serio...
2: Gente, ¿cómo
3: están? Muy buenos días, tardes, noches. No sabemos en dónde nos estén escuchando, viendo, pero estamos muy contentos y muy emocionados porque tenemos una mini temporada
0: Paranormal, señor está tan ni, 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 que nada, una temporada paranormal. Señores, los que nos ven allá en Rusia, en los subtítulos están saliendo en ruso. Los que nos ven en Polonia, en China, en todos lados, señores. Bienvenidos a este programa eh, especial de Halloween. Y hoy estamos con unos invitados. Con, no, es que ya no son invitados, ya pertenecen a la casa de Supernova Podcast, el grupo Urantia, Isa, Alex, el padre eh, cristian que está aquí con nosotros. Y bueno, van a ver hoy cosas en el programa que seguramente mm, no quisieran presenciar.
3: <risa> La verdad es que eh, para nosotros siempre es un honor poderlos tener a ellos, porque para nosotros es el grupo investigador más representativo no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, eh, con un récord de investigaciones eh, y, que, y que pueden dar como fe de ciertas cosas eh, que pasan y, y que el, hay una explicación yo soy una de las personas que decía yo no creo en eso, no sé qué y cuando me empecé a juntar con este poco de cracks, empezaron a pasar cosas, pero a entender eh, la razón de, de dónde vienen. Así que, Alex, Isa, padre, bienvenidos y un honor tenerlos aquí al grupo investigativo durante.
2: Nos dejan sin palabras con esa presentación tan grande. No, no Nos sentimos como, ay, no, 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 no es tanto, no.
0: Además que estamos nerviosos, ¿no? Porque siempre que los vemos a ustedes pasa, pasa algo, entonces.
2: ¿Cómo están? Pasan ¿Cómo, cositas, ¿No? bien, muy ansiosos por lo que puede pasar esta noche no solamente en la investigación, aquí donde estamos, porque es que eh, independientemente de que se active cuando vamos a hacer una investigación nada más la locación o el lugar activa la energía, y okay. como nosotros siempre lo hemos hablado, somos energía y nosotros siempre estamos, cuando vamos a una investigación, estamos abiertos energéticamente a lo que pueda suceder, incluso estando en, 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 a, hablando acá, pueden suceder cosas, es desde que todos estemos Pendientes y pilas porque estamos en un lugar súper chévere.
0: Aparte que este lugar, este lugar es histórico, ¿no? En Bogotá, en Colombia, más o menos fundado en 1500 algo, no me acuerdo bien la fecha, que siglo se fundó en ¿no? Bogotá. Antes del siglo XIX. Y la Candelaria, fundada más o menos en, hacia el 1960, eh, tierra de, de muiscas, ¿no? Donde posiblemente hay, hay mucha historia. Eh, a nivel pues, eh, geográfico y demás, entonces eh, seguramente hay mucha energía y, y hoy lo que se va a vivenciar, pues bueno, nada esperemos que no sea tan fuerte y Haciendo un
3: paréntesis, <risas> agradecerle a, a los funcionarios de la Alcaldía de la Candelaria que nos abrieron las puertas para poder hacer este programa y para hacer el preámbulo Padre Isa, Alex, ustedes saben que esto es una charla de amigos, de parceros y bien es cierto ustedes son profesionales en lo que hacen, pero pues acá es hablar a calzón quitado y como es Cómo son las cosas, entonces eh, bienvenidos. Hablando del tema de energías, ustedes tienen cierta especialidad, nosotros qui quisiéramos que nos contaran un poquito de la especialidad de cada uno y por qué es tan representativo el grupo Urantia en el tema de investigación paranormal. ¿Por empezamos? ¿Por el padre? ¿Yo? <risa> no, el jefe. El, jefe. <risa> el vale. líder, el líder del
4: el líder. grupo. Sí, Alex es el líder y creo que es el que mejor puede bueno, presentar eh... al el grupo.
1: ¿Qué sucede? El, cada uno de nosotros en el transcurso de nuestras vidas se fue enfocando en un tema espiritual eh, tal vez diferente, ¿no? Se fue especializando en ello y creo que, como lo hemos hablado entre nosotros, todos veíamos esos grupos de investigación de fenómenos paranormales de otros países. Y uno soñaba, ¿no? De pronto con pertenecer a un grupo de estos. Con el paso del tiempo nace la loca idea inicialmente de crear una academia de parapsicología y obviamente de allí nace el grupo de investigación de fenómenos paranormales Urandi. Antes de crear la academia yo compartí con muchas personas dentro de la investigación eh, o dentro de lo que se llamaba investigación paranormal aquí en Colombia, pero realmente no había un enfoque investigativo. Nadie lo había estudiado, nadie, nadie se había especializado, sino era dar vueltas por algún lugar a que me asustaran, sencillamente. Pero no realmente buscar la respuesta al fenómeno, ni mucho menos un concepto primordial que más adelante lo vamos a hablar, es eh, la ayuda a los espíritus, a las energías o a las entidades que se encuentren en un lugar. Dentro de esto y dentro de todo lo que fui estudiando y nace esta locura de crear el Grupo Investigativo Urantia, me empecé a dar cuenta que también los grupos eran personas que rara vez alguno tenía un conocimiento una especialidad dentro del grupo. Y el universo es tan bonito que de un momento a otro aparece Isabel, yo dije, oye, angeóloga, perceptiva... Tiene un concepto de la lectura del tarot, de bueno, una cantidad de cosas. Pero más allá de todo este conocimiento es la ansiedad por la investigación paranormal. No, no la ansiedad por la fama, que hay que tener en cuenta. Sino la ansiedad y la pasión por indagar esos otros planos espirituales. La historia es súper larga, por lo menos ya me remonto al padre. De un momento a otro llega el padre, que actualmente es obispo pero que en ese tiempo aún era padre y llega el padre diciéndome todo serio, es que es la primera <risa> vez que de una academia de parapsicología en Colombia y quiero venir a aprender la parapsicología, cuando hablé con el padre me di cuenta que él ya venía con un, con un conocimiento tan amplio en tantas áreas, que yo le dije no padre, tal vez en este momento yo no tengo un grupo de estudio para decir, ingrese a ese grupo porque el conocimiento que, que él ya tiene es muy alto, pero hay otra propuesta y hasta ese momento no existía en el mundo, y lo puedo hablar así literal, no existía en el mundo ningún grupo de investigación que tuviera un padre en el grupo.
0: La cuota pues de los cuatro fantásticos. Y yo lo vi, yo
1: dije, necesitamos un padre en el grupo. Un concepto cristiano católico. Ya había por ahí un grupo mexicano que tenía las nociones de adherir padres, pero entonces entraba uno, salía el otro, bueno, ahí había habido un enredo. Pero, pero yo vi ese enfoque diferente y cuando el padre me acepta la propuesta, pues fue fabuloso. Otro plus que tenía el grupo es que ninguno tiene lo que conocemos con el nombre de paramédicos. Ningún grupo de investigación tiene paramédicos. Y también agregué ese otro plus. algo. Y cuando tú ves los que conformamos el grupo, pues te vas a dar cuenta que cada uno tiene primero un concepto espiritual y un concepto de fe diferente el obispo, el padre obviamente el concepto no sé si lo voy a nombrar mal sino que él me corrija, pero es su parte católico cristiana enfocado en el concepto de la fe en Jesús en la Virgen y en toda esta amalgama de, de la fe cristiana Isabel Angeóloga, aficionada a la parte egipcia un poco que como que chiflis que, que los dioses egipcios pero también los ángeles y entran los extraterrestres eso también le da otro plus, ¿cierto? Medio loquita, me explora, medio me loquita. Hay otro Ajá. integrante del grupo que él ya es mago, pero no el mago de sacar el conejito del sombrero, sino realmente la magia espiritual. Y él va muy acorde con todo lo que tiene que ver con la cultura, con la cultura celta y nórdica. Entonces, para él, lo que hemos visto en, en películas de Marvel, entonces para él, Thor es una realidad, Loki es una realidad y todos estos seres de la cultura céltica son realidad. Los paramédicos que se han venido preparando con, nos con nosotros para ser investigadores, pero su enfoque es el ser paramédico. Y en mi caso personal, parapsicólogo, en donde, claro, tengo una fe en, en, en una deidad, en un dios totalmente redireccionado al catolicismo, porque fui eh, formado bajo el catolicismo. Siempre comento esta anécdota y es que lo único que me falta dentro del catolicismo y dentro de los sacramentos del catolicismo es... Los santos óleos, porque cometí hasta el error de casarme. ¿Ok? Bueno, ya me separé, que es lo más importante, pero hasta ya llegué. <risa> ese en, ese en es el, el caso caturismo. más terrorífico que ha habido en tu vida. No más paranormal. Pero mi concepto es más amplio porque al ser parapsicólogo, tú estudias diferentes culturas, religiones, espiritualidades. Me fascina la magia elemental. Me fascina ese espíritu de la naturaleza y todo lo que nos brinda. Y dentro de esta amalgama de conceptos, creencias y trabajos espirituales, lo más importante de todo es que nunca nos hemos irrespetado la forma de Las pensar. Las creencias,
0: los principios. Claro. Okay.
1: A veces entramos en ese, no un choque, sino en ese diálogo, en ese, ¿cómo llamarlo cuando decimos? En una polémica, como esa polémica. en una, en como un una división, en
2: un, al final que lo vuelve integral. Exacto, la. como en un debate en el que... No, para mí es, es, puede ser esto. No, pero para mí puede ser esto. Pero, pero lo hacemos cada uno con un argumento que fácilmente yo puedo cambiar esa, ese para mí pudo ser esto, escuchando el argumento del obispo Cristian o escuchando a Alexander. Digo, ¿sabes que sí puede ser por este lado? O sea, no somos... Eh, de alguna dogmáticos. manera dogmáticos, eso es que mi verdad es la única que existe y esto es así.
0: O sea, son un equipo donde todo el mundo tiene voz y voto. Exacto. Y nos entonces, si pues, nos alimentamos
2: de, del otro, entonces de alguna manera eso nos ha hecho como un equipo de integral que permite que salga realmente. Y, de, y lo, lo más bonito que tenemos es que al final, cuando ya concluimos, nos miramos y decimos, sí, todos estamos de acuerdo que esto es por este lado concluimos las... Yo, la, yo creo la, que, que Dios
4: nos puso como familia, o sea, de todas maneras hay una química y hay una unión que no es solamente de un grupo de trabajo sino que generamos como una conexión especial, yo digo que eso también es como Dios, porque... Energías Porque nos encontramos de maneras muy... Por ejemplo, con lo que cuenta Alexander o sea, yo llegué ahí, flop y yo me acuerdo que casi ni me responde en el correo y <risa> como dos meses esperando la respuesta No, es que Alexander
0: es así muy creído <risa> Muy y, creído <risa> <risa>
4: Y digamos que, que, que esa conexión que tuvimos desde la primera vez que salí a investigar, que yo era todo emocionado, así nuevo, con todos los equipos, y ya se generó esa conexión que es muy bonita. O sea, eso
1: es una amistad y es como una familia. Ahí hay, mira, ahí hay dos cosas fundamentales. Lo primero, digamos que por nombre o por título, porque cuando tú ya estudias realmente la investigación de fenómenos paranormales, si sí hay como un título digamos que el líder, como decía ahorita el padre Is, antes de iniciar, que habla Alexander como líder pero mira que por encima de eso, de tener un, un título entre comillas entre nosotros realmente líder no hay porque las decisiones las tomamos como grupo, si ¿Sí me entiendes hay un, hay un cargo pero, pero ese no ha sido el objetivo adicional si a, si a nosotros en algún momento nos sale una invitación como esta de un lugar que tal vez sea la primera y única vez que podamos ingresar, y Alexander por algún motivo se presenta algún inconveniente estoy enfermo o algo y no puedo asistir, no significa que la investigación no se pueda hacer,
0: hay más personas capacitadas claro, en el grupo totalmente. para
1: hacerle. y todos nos hemos venido capacitando para que sea algo integral y por el hecho de que por algún motivo falte alguno no significa que no se pueda hacer, y lo que dice el padre es muy cierto es este grupo que inició como, como un grupo de experimentación entre nosotros de conocernos no de experimentación en la investigación, experimentación entre nosotros de saber si fluía realmente este grupo de investigación nos damos cuenta que se conforma una familia y esa es una base fundamental del nivel de protección que nosotros hemos tenido en tantos lugares en donde podemos enfrentarnos a, a, a energía bastante oscura
2: Claro, y el grupo ya lleva 10 años como grupo.
3: Además que a mí lo que me parece súper interesante que son un grupo de verdad integral en donde ustedes, usted, o sea, nosotros la vez pasada que estuvimos, que ustedes nos invitaron a, a su, al lanzamiento de, de, de todo este proyecto. De, de, del proyecto del grupo investigativo. Yo decía, nosotros somos los mortales en medio de, de todos los, de Hogwarts, de todos no, los capos de no, nos Hogwarts.
0: Nos sentíamos como en la mesa con los X-Men. Todo <ríe> el
3: mundo tenía poderes y nosotros ahí como... <ríe> eh, y que al final en un, o sea, si, si en este plano terrenal hay una infinidad de cosas que no conocemos y no sabemos, pues imagínense lo que pueden llegar a pasar en otros planos espirituales o dimensionales. Eh, entonces un grupo como el de ustedes, de verdad, que esa, inte o sea, esa integrabilidad que tienen y la información que cada uno de ustedes tienen, pues puede llegar a cierto no, no llegar a ser una acierto absoluto, pero sí tal vez acercarse a hacer una, una investigación un poquito más exhaustiva y de pronto con un poquito más de veracidad y es la razón por la cual nosotros siempre recurrimos a ustedes porque creemos que son el grupo investigativo top y vuelvo y lo digo no solo aquí en Colombia, sino en Latinoamérica ya entrando en materia eh, estamos en, entramos en temporada de Halloween ¿Hay mucha actividad paranormal en Halloween o es un mito? ¿Cada cual puede dar su apreciación desde, desde, desde su visión o desde las investigaciones que han hecho?
2: Pues digamos que Halloween como tal, que es el 31, eh, es una fecha importante a nivel espiritual desde diferentes corrientes. Eh, como lo hablaba eh, Alexander hace un rato, uno de los integrantes del grupo que no está, que, que trabaja la parte de la magia, que es... Que es que le hablaba que es celta nórdico y todo eso, pues efectivamente la base de la, de la fecha como tal viene desde esas culturas milenarias, eso no es de nosotros, nosotros lo adecuamos en Occidente como fecha y le, le cambiamos el nombre a Halloween, eh, pero realmente la fecha es una fecha espiritual y energética que sirve de cambio de estación y cambio de año en las antiguas culturas celtas, entonces lo que se hacía era un festival de la cosecha porque entraba el verano hacia el nuevo año y nueva cosecha entonces para hacer como una ofrenda a los dioses y que tuvieran una buena cosecha hacían cierto tipo de actividades esa noche y se dice que esa, ese día a nivel energético tiene como una apertura en, como hablamos de los planos de los planos dimensionales que hacen que los seres o los eh, fallecidos, seres fallecidos, tengan una conexión y puedan comunicarse con nosotros. Entonces, al tener eso, pues al filtrarse y al abrirse esa brecha, se puede filtrar, como siempre lo decimos, todo positivo y negativo. Entonces, lo que hacían las aldeas era ponerse unos, unas, unas caretas o unas máscaras para alejar, ojo, como es, cómo es, cómo se ha tergiversado, ¿no? Para alejar los espíritus negativos y que solamente entraran los seres familiares para tener okay. ese contacto.
3: Okay. ¿Ven? Que es muy similar a lo que uno ve como en la película de Coco, que es la cultura de México.
2: Exacto. Y en la cultura mexicana, digamos que lo que se trajo ya fue eh, al día siguiente el Día de los Muertos, que es la comunicación okay. con los seres fallecidos. Ven. 4 de ¿Cómo traemos el primero de noviembre? El primero, el primero.
0: ok, ok, ok. Es el
2: día de los muertos.
4: Y en el cristianismo es el All Hallows Eve, que por eso venía Halloween, Halloween. porque lamentablemente el cristianismo eh, trató de absorber todas las, digamos, las festividades paganas, como se denominaban, para ponerles un tinte cristiano. Entonces, okay. digamos que también se le se, se tomó lo que energéticamente era, ¿cierto? Y precisamente es la Víspera de Todos los Santos, ¿sí? que es el primero. Entonces, el primero y el segundo son dos fechas muy importantes a nivel espiritual porque son los fieles difuntos y de todos los santos entonces la iglesia toma esa fecha y la cristianiza para quitar los dioses nórdicos y hacer un énfasis en lo cristiano entonces desde ahí es que eh, quedó el Halloween como una fiesta cristiana pero digamos que dentro de la cultura europea pues se siguió teniendo lo de los disfraces lo de que venían los muertos Y pues ya Occidente lo, lo capitaliza y lo vuelve Lo que ya conocemos como Halloween
1: Y dentro de toda esa influencia energética <risa> Dentro de la Demonología Nace de la... la parte luciférica uh -huh. O luciferianista o la luciferista, secta, si todo eso. El satanismo Que vienen adaptando todo este conocimiento Pagano, espiritual Religioso, de diferentes culturas Y lo, uh, lo Actualizan lo amoldan Lo adaptan A una, unas, unos, nuevas, unos nuevos dogmas Porque realmente así lo son Unos nuevos dogmas En donde ya Al darse cuenta de todo el movimiento energético Que se mueve en estas fechas Por el movimiento lunar Y por ciertos Portales o vértices energéticos Que tienen más fuerza en esa fecha Se empiezan a hacer Rituales Tristemente de sangre, violación, de asesinato y de seguir entregando ofrendas a dioses denominados demonios o seres de oscuridad por intercambio de otros beneficios mágicos. O sea, eso quiere decir que, digamos, estas personas que tienen
0: ese tipo de fe, no sé, negativa, por así decirlo, eh, hacen estas ofrendas y demás. Estabas diciendo que precisamente como por, por, por a cambio de cosas. ¿Eso quiere decir que esas cosas se, le, se les dan a estas personas? Por, por O sea, ¿la
1: energía trabaja también a favor de este tipo de cosas? Eso depende primero del, del, mago ritual, del mago ritualista que lo haga. Si realmente tiene el conocimiento, claro que puede generar que se convierta en realidad todo lo que pide. Cuando es lo que yo denomino los vándalos que no tienen el conocimiento, sino que sencillamente se autodenominan luciferianistas o satanistas porque escuchan Por metal pesado, porque se visten de negro, porque les gusta asustar a la gente, porque etcétera, Pueden incluso, tristemente, asesinar personas o animales en vano y nunca se les va a cumplir absolutamente nada o lo que, poco que se les cumpla es más creación energética de ellos mismos por el poder de su mente y de su palabra de es tanto lo que yo creo que no sé, Bafomet me va a cumplir el deseo que se me cumple y pueda que se cumpla pero no fue porque Bafomet realmente llegó por esa ofrenda, sino fue su propio entre comillas, Bafomet quien lo hace. ¿Quién, quién es Bafomet? Baphomet es uno de los tantos demonios que existen Ok, ¿todos pero... tienen como nombre? Sí, es que dentro de la demonología podemos estar hablando de siete príncipes o siete seres primarios, pero fuera de ellos también puedes encontrar 72 nombres diferentes de demonios y de ahí se van desglosando mucho más demonios. ¿Como los Miren, 72 nombres de exacto.
2: Dios? Como existe una jerarquía de ángeles de luz, o sea, una pirámide, yo siempre lo pongo así, una pirámide hacia arriba en punta, en jerarquías angélicas, y por eso hablamos de los siete ángeles principales, y miren que hablan de los siete también eh, a nivel negativo, demonios, hacia abajo está la misma pirámide.
0: Como es arriba, Hay una es de
2: las leyes que como es arriba, es abajo,
0: pues Ay, abajo, es argumento.
2: arriba, es una de las leyes wow. de Hermes Trismegisto y del Kibalión, y efectivamente es así, entonces así como existe una flechita hacia arriba, existe hacia abajo. Entonces, por eso te decía, cuando se abre esa brecha de conexión y comunicación, se puede hacer esa comunicación tanto a todos los espíritus de vibraciones altas, ¿sí? ángeles, etcétera, y seres pues, obviamente fallecidos que no están en el en bajo, en el infra. También existe el peligro de que entre esa energía negativa o de abajo, que es de la que está hablando.
1: Yo quiero aclarar algo con el nombre de BafoMet, porque es que históricamente mm. BafoMet viene de otras culturas. BafoMet es uno de los que muchos nombran como un ser demoníaco y que pudieron haber llegado a crear un egregor que realmente uh -huh. puede existir, pero de ahí a que Bafomet sea realmente ese demonio yes, históricamente know. no es podemos hablar de demonios entre comillas reales, denominados y que vienen de la derivación de Baal uh -huh. todos los Baales son más originarios de la época de Sumeria y nos podrían dictar más la realidad de un demonio pero Baphomet en la historia relativamente es muy reciente. Estamos hablando, que ¿1400? ¿tal vez? ¿1500?
2: Que fue la creación sí, como del de, de digamos
4: que el, el Baphomet al inicio era, era la imagen de los contrarios unidos en, en, en un mismo ser, ¿cierto? Entonces el Ifaz Levi fue de los primeros que, que creó la imagen de lo que vemos como el Baphomet, que es el, el macho cabrío con senos y con todo esto, porque era una representación Incluso de los principios herméticos Que incluso también la masonería Lo, lo, lo tenía, que es el sol de coágula Y todas estas, sí. estas Estas expresiones, entonces no representaba Un demonio como tal, sino que representaba Esas realidades contrarias Que se unían dentro de lo que es El ser o el cosmos Ya con el tiempo, pues por las imágenes eh, Que se satanizaron del judaísmo tal Incluso porque cual. era el ca el, la cabra La, o sea, la el cabra, cabra de, de Méndez, Méndez Le decía que era eh, un símbolo judío, pero también con ese antisemitismo de la iglesia y todo eso, se satanizó la imagen del, del dios cornudo, que también era para satanizar los o sea, celta y demás. Pues se cogió la imagen del, Baf del bafomet como un demonio, pero en su origen y se no tenía nada se satanizó
1: totalmente, pero ese, ese, ese Gregor sí existe. Sí, claro. Es una como el Gregor. La sí, es que, miren,
2: el, el poder mm, del ser humano de creador, mente. que lo hemos hablado, eh, eh, que, que tengo aquí el obispo y me va a Voy a hablar desde mi ignorancia y él obviamente tiene el conocimiento total. Eso de que somos hijos de Dios a imagen y semejanza, más que la imagen como esto que nosotros creemos que es y por eso la lo montamos, es el ser creador que somos dentro de nosotros.
0: Los pequeños o sea, dioses. La imagen que... y semejanza claro. somos
2: pequeños dioses creadores y así la como Biblia podemos crear para positivo, podemos crear para negativo. Entonces esa idea colectiva ante una misma eh, un mismo ser le da el poder no energético de crearlo. Entonces nosotros podemos cregar, crear egregores positivos, que es cuando muchos también hemos los creado santos. que son los santos. Ah, que hace sí. deciros, santos que son los santos son egregores positivos.
1: Entramos, <risa> entramos.
2: También podemos crear egregores negativos, como Bafomelo, como demonios. otros demonios que otros se nombran seres, como sí. seres que se nombran como demonios y realmente no son demonios, sino son en una un energía egrego. lo pueden tomar. Exacto, es un egregor claro, que nosotros hemos digamos, creado y el le damos colectivo,
4: Si el colectivo lo crea bajo un parámetro, pues ese ser genera sus parámetros. Entonces, por ejemplo, si, si nos reunimos, incluso eso lo han hecho, pues Alex, que es el parapsicólogo, grupos de parapsicólogos han generado creaciones para ver cómo, cómo reaccionaban. ¿Cómo y claro, si tú creas como grupo un egregor para que reaccione de tal manera, lo reacciona. Incluso en la masonería y en los grupos iniciáticos se habla de los egregores que sostienen el grupo. Incluso en, en varios de los juramentos que se hace, te dice y pedimos al egregor de este grupo wow, que sostenga y se, y, se, y, se, y se es da. consciente se que está el egregor. Y el ritual alimenta el al egregor. Entonces, incluso varios de los, de los pasos del ritual Incluso de los rituales que se hacen personales, alimentan el egregor del grupo. Y somos conscientes de que hay un egregor que sostiene al grupo. Entonces eso wow. en realidad Entonces, es mucho más... Esos, wow. esos supuestos
2: milagros que uh -huh. se, le, uh -huh. se le adoptan a determinados santos o a veces personas del común que fallecen y que tenían oh, sí. ciertos dones o algo... Se les empieza a crear un egregor.
4: A los milagros de Pablo Escobar. Entonces, <risa> okay. eh,
2: José Gregorio Hernández José le han Gregorio. creado un egregor. De que es José Gregorio el que viene y te sana y te hace. Y resulta que es la misma energía, del energía colectivo colectiva que claro. le da poder
4: como la iglesia, a una como energía, los grupos sociales. Incluso, incluso históricamente hay, hay listas de santos e históricamente se sabe que no existieron, pero están en la lista, están los devotos. Y llevan miles de años rezando, a San y diéndole, Cosito. recibiendo milagros. Que no existen. El... O sea, wow. No, incluso está comprobado. Históricamente nos nunca existió. Pero, bueno. pero pero está la creación mental. Alex, Alex
3: dijo, esto se puso bueno. Mira, 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 mira.
1: Ahorita Ahorita como está, ahorita como, está como tan de moda la película de, de la vida del exorcista... Se me fue? Gabriel Amor. Gabriel Amor. De Gabriel Amor. Imagínate sí. que ya, ya dentro de esta amalgama hay sacerdotes... Eh, de Roma, del Vaticano que en sus oraciones están implementando en medio de, de, del ritual del exorcismo, están implementando que invocan a Juan Pablo II sí. a, uh -huh. al, a, al Padre Amor y están invocando a María Teresa de Calcuta creo que es madre Sor Teresa. a Sor Teresa de Calcuta los están invocando a ellos tres para que por intermedio del poder de ellos tres saquen esa entidad demoníaca de la materia del poseso y el aparente demonio que está en posesión cuando llaman a Gabriel Amor pueden decir no lo llamen a él o a Juan Pablo II, no lo llamen a él por el
0: poder energético que tienen
1: pero no porque sean ellos, porque han creado degredores
0: o sea, porque hay una energía colectiva. Yo no creo
1: nombre. que Gabriel Amor, después de todo esto y después de semejante película que sacan en su nombre, se quede aquí. Ese man se no, Lo siento, padre, con todo el amor y su merced que lo digo no, con sí, todo el sí, respeto. Sí, total, pero, total. pero son egregores. La
4: película fue terrible. Que si
1: se empiezan sí. a crear, van a tener fuerza. Y de aquí a mañana puede aparecer o Juan Pablo mm. II o Amor. O ella pueden incluso, como en esta noche lo vamos a vivir aquí en esta gran edificación. Una entidad <risa> fantasmagórica, altísima, con su forma, con un Cristo, retando a la entidad. Isaac. Ok,
0: eso quiere decir, bueno, nosotros estamos aquí, estamos en esta locación de la Candelaria, un lugar antiguo donde hay mucha energía y hablando del tema de los egregor, ¿egregores o cómo, cómo se les podría egregores? decir? ¿Tal cual, de egregor o egregores. De los, de, de los egregores y demás, pues posiblemente acá hay muchas personas eh, que trabajan acá en la alcaldía local de la Candelaria y... ¿Posiblemente ellos pudieron haberle dado fuerza a estas entidades que están presen presenciando últimamente uh -huh. acá? Totalmente. ¿Sería eso? Sí.
2: Totalmente. Mira, cuando 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 hay... Eso es el, el, el efecto pólvora y el efecto dominó, ¿no? Si yo vengo y te digo, Tatán, el día que tú fuiste a la academia, yo sentí que tú tenías un espíritu de un hombre atrás que era así, así, así. Te doy una descripción. No, pero venga,
0: ¿es en serio? No. <risa> Arranco a correr. Me vine en deportivo Entonces, para le, correr. Tú ¿no? vas
2: y le cuentas mm. a, Will. a Will. Will, imagínate que me dijeron que ta, 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 y que era así, así. Will empieza a sugestionarse con esa energía. Empieza a mirar. A ver si sí logro verlo. A ver qué. Muy posiblemente su sugestión hace que posiblemente en el futuro vea esa energía. Entonces tú le cuentas a tu mamá, a tu hermana, a tu tía, y empieza a regarse, y todas las personas enfocadas en la descripción que tú diste le pueden dar la energía suficiente a esto para que efectivamente tome sea una y se, Contra, manifieste, se manifieste, y sea lo que todos están describiendo Bien.
3: Yo quiero hacer un paréntesis, yo quiero hacer un paréntesis antes, porque es que con ustedes pasan cosas medio... manifestaciones... Entonces, por favor, cuando vayan a pedir una manifestación, que no apaguen las
0: cámaras. Porque si sino... <risa> Porque nos dañan el material. Como en la primera visita que tuvimos con ustedes, que nos dañaron el material por, por una de estas. Nos vamos solos con Will. ¡Uy, marica! ¿Qué necesitas? Pero estaba ahí solamente, Luis. ¿Quién dijo no entre? ¿Es una advertencia? ¿Por qué
2: necesitamos correr?